1: Buenas noches a todos, amigos de la poesía. De nuevo, una madrugada más este programa Poesía en la Noche. Os saluda y os da la bienvenida en su edición número 570, en este jueves octava de Pascua y en la festividad de San Vicente Ferrer. Felicidades a cuantos hoy celebráis vuestra onomástica. Sed todos bienvenidos a Poesía en la Noche. Y os recordamos antes de dar inicio al recital poético de hoy que podéis seguir enviando vuestros libros poéticos y vuestras poesías sueltas siempre que vengan escritas a máquina o ordenador y las remitís aquí a Radio María, al Paseo Lanceros 2, 28.024 28.024 Madrid... ...poniendo en el sobre para poesía en la noche... ...para que no haya extravidos... ...ya que últimamente parece ser que... ...se han enviado algunas cartas... ...y no han llegado aquí al programa... ...y ya sabéis que la mayor parte... ...de vuestros libros y poemas... ...salen recitados por la antena... ...siempre que guarden la estructura... ...y la filosofía de nuestra emisión... ...con demora, debido a la gran cantidad de ellos... ...que tenemos en, en, en estos momentos... ...en nuestro circuito poético... Pero todos los vamos poniendo en orden de salida. También os recordamos el correo electrónico donde podéis dejar vuestras impresiones, sugerencias, comentarios, si así lo deseáis. El correo electrónico es poesía en la noche y también deciros que os podéis descargar este programa dentro de dos o tres días como todos los anteriores que están ya en el podcast a través de este sistema para todos los que tengáis interés de escucharlo por, por la web www.radiomaria.es a la derecha está la pestaña del podcast pincháis y por orden alfabético fecha y número de programa podéis escucharlo cuantas veces deseéis Y por último deciros que si queréis copia de este recital poético de cualquiera de los anteriores es factible de estar todos grabados en el sistema informático de la emisora tenéis que llamar al 902 500 518 y facilitáis el formato en que queréis que se os remita si es en CD, en MP3, en DVD, etcétera Ya sabéis que estos envíos que se remiten casi de forma inmediata se solicita de manera anónima La voluntad de lo que cada uno pueda aportar y como bien conocéis, pues es una forma de poder contribuir con nuestra emisora, ya que como no tenemos ningún tipo de publicidad, pues se ayuda para la solicitud de nuevas frecuencias y para el mantenimiento de Radio María. Muchas gracias. Hoy la música que nos acompaña y como hemos dejado atrás ya el tiempo de la pasión de nuestro señor, volvemos a las grandes orquestas de música maravillosa para gente maravillosa. Estamos en su volumen número 3 que esperamos que sea de vuestro agrado. Grandes orquestas. Pues comenzamos el recital poético sin mayor demora, ya sabéis que en la primera parte es cuando abordamos a los autores, poetas, escritores clásicos o próximos a ellos y en la segunda parte más extensa cuando abrimos vuestras cartas, vuestros libros, los que nos enviáis aquí a Poesía en la Noche para ser recitados en la antena y ya de nuevo transcurrido este tiempo de pasión volvemos a abrir el libro de la Virgen María en la Poesía donde lo dejábamos hace varias semanas estamos en su página 204 con un bello poema del padre misionero claretiano Silvestre Álvarez a la Inmaculada Concepción de María a la Inmaculada cantar de tu hermosura los vívidos fulgores es virgen sin mancilla el trágico ideal más pálidas las tintas menguado los colores podrán copiar acaso tu gracia sin igual de todas las bellezas espléndido conjunto la diestra del excelso en ti recopiló de Dios eres María tan bello y fiel trasunto que toda hermosa y pura el cielo te aclamó Océanos de luz y ríos de armonía circundan apacibles tu pura concepción. verdad del universo, su flor y bizarría, encanto de la tierra y gloria de Sion. Cuán fulgida contemplo tu imagen rutilante, cual astro suspendido en el inmenso tul, el rostro en luz bañado, el rizo de oro ondeante, la túnica de nieve, terciado, el manto azul». De todo lo existente, bellísima hermosura, hechizo de los hombres, orgullo del Señor. ¡Qué encantos hallar puedo en otra criatura, que en ti no haya estampado, menigno el Creador! Del cielo iris gracioso y plácida sonrisa, que vierte ríos puros de júbilo y solaz. Del bello Edén perdido, encantadora brisa, que Dios aspira fable, brindando al hombre paz. Tu aliento es amar puro, al jófar son tus huellas, tu faz y esbelto cuello de nácar y arrebol. Tu frente soberana circundan las estrellas, tu veste son los rayos flamígeros del sol. Tus ojos son luceros de luz embriagadora, tus labios son de grana, tus dientes de marfil. Esmaltan tus cabellos las perlas de la aurora, sus besos te prodigan los céfiros de abril. El disco de la luna sin manchas ni cambiantes ostenta majestuoso tu planta virginal. El oro y pedrería, las perlas y diamantes te ofrecen en tributo, corona y pedestal. Es bello el cielo empírio, sublime el firmamento, espléndidos sus astros, gracioso el tornasol. María es de los cielos, Luz, gloria y ornamento, Más bella que la luna, Más fúlgida que el sol. Sonríe el alba pura bordando mil labores De púrpura y de nieve, De vivo rosicler. María es alba mística de mágicos primores, Que anuncia de la dicha el bello amanecer. ¿Es nítida la fuente que vierte sus cristales Entre pepitas de oro y son murmurador? María es fuente pura sellada a los mortales, abierta solamente al labio del Señor. Encántanos el eco dulcísimo del ave, que oculta en la enramada modula su canción. María Eva, trocada en dulce y gracioso ave, el llanto y la desdicha convierte en bendición. Del Líbano Alto Cedro, de Cades Palmarosa del campo verde olivo y de Sion ciprés, del prado plátano de fronda deliciosa que ofrece al transeúnte magnífico pavés, del valle blanco lirio, del campo flor galana, de Jericó alba rosa, de Dios noble vergel, tan blanda, tan suave, tan dulce, tan humana que es música al oído y al gusto rica miel. ¡Cuán grande eres, María! ¡Qué noble! ¡Cuán hermosa! ¿A quién asemejarte que no se quede en pos? A todo sobrepuso a tu gracia portentosa. Más grande, noble y bello, tan solo encuentro a Dios. Pues tras este bellísimo poema de Silvestre Álvarez a la Inmaculada Concepción de María, cerramos el libro de la Virgen María en la poesía y con él esta introducción, breve primera parte, para dar paso seguidamente a vuestras cartas y vuestros libros. Y primeramente abrimos la carta enviada por Silvestre Belenguer desde Valencia con un poema titulado Huir a otro mundo. Y a este respecto queremos decir que esta carta como no iba bien puestas las señas pues se está dando muchas vueltas desde correos hasta llegar a nuestro casillero. La carta está fechada en correos en enero y nos ha llegado ahora. Por eso es importante que en el sobre pongáis la dirección correctamente, Poesía en la noche, o a mi atención, Alberto Clavero, Paseo Lanceros 2, Radio María 28024, Madrid. El poema de Silvestre Belenguer, Huir a otro mundo, es como sigue. No esperes que el cielo oscurezca, que la tierra se hunda, no esperes que la nube se caiga, que el mar se seque. Mientras hay aliento el suelo vibra, donde sopla el viento hay hojas caídas. En un rincón de la casa el reloj se para, hay caminos de espinas. No esperes que la luna huya, que se rompa la noche, no esperes mientras suspiras que el tiempo vuele. Sigue la ruta de la tarde, amiga. No esperes suspirar de nuevo si la sombra se oculta. Ríes el tiempo, la verdad es muda. No esperes vivir si la muerte acecha. Respira hondo, te aprieta, aquella mano asesina. No esperes que alguien te salve de una muerte cierta. Nadie contesta si se llega tarde. No esperes derribar el muro o detener la hora. No esperes acallar el mundo ocultar las sombras sin tener a punto el pensar a solas. No esperes que el tiempo se termine, que el saber se pierda. No esperes que quien escribe olvide lo que cuesta una guerra, si el dolor es temido y si la luz se anhela. No esperes que vuele el tren que llore una piedra. Nadie escucha la niebla, todos quieren un después. No esperes si el sol no alumbra, si la noche es nada, si el corazón se para, si la mente se nubla. No esperes correr a buscar el tiempo, huye, huye para soñar despierto. Pues aquí cerramos el sobre con el poema enviado por el doctor Silvestre Belenguer Nebot desde Valencia. Le damos las gracias y cuando quiera estamos a su disposición. Y a continuación abrimos el cuaderno poético de Isabel Lozano Martínez enviado desde el Espinardo Murcia con un conjunto de poemas que empezábamos a recitar en julio del año 2016, hace año y medio y que el pasado mes de febrero lo dejábamos ya estamos en su recta final, en su página 68 con el poema titulado Mi dulce señor del cuaderno poético de Isabel Lozano Martínez Y el poema, mi dulce Señor, dedicado a él, dice así. Quiero palparte, quiero sentirte, quiero abrazarte y quiero decirte que te necesito como el aire que un prodigio es, que me ames, pues cuando te haces vivo en mis propias carnes desaparece el faraón que intenta aplastarme. No hay fuerza poderosa que de ti me aparte, sintiéndome gozosa cuando vienes a ayudarme contigo desaparece la sombra temerosa ni la muerte consigue asustarme no me dejes de tu mano que a veces soy cobarde no me dejes cariño mío no me dejes ni un instante Pasamos la página y el siguiente poema lleva por título «Te buscaré» y dice así. Te buscaré, Señor, toda la vida. Te buscaré en mis penas y en mis alegrías. Te buscaré en mis noches y todos los días. Te buscaré en las profundidades y te hallaré en las alturas. Te buscaré en mi calma y cuando tengo prisa, porque siempre te necesito y hoy más que nunca necesito en mis triunfos y en la insistente penumbra. Cuando lloro, cuando canto y cuando me invade la rutina, te buscaré por siempre en mis entradas y en mis salidas, porque estando entre temores y aunque me encuentre segura, te necesito, cariño mío, y hoy, hoy más que nunca... Estamos recitando a Isabel Lozano Martínez en su cuaderno poético. Siguiente poema, en su página 70, lleva por título Las bodas de Caná. A las bodas de Caná fue invitado Jesucristo. Invadido fue el lugar entre amigos y vecinos, donde a medio celebrar tan hermoso dicho, quedaron tristes al comprobar que no quedaba vino. No dar paso a la tristeza y alegraos de que yo haya venido. Traer toda el agua que tengáis, que yo la convertiré en vino. Ocurrió el milagro y todos quedaron sorprendidos y con más entusiasmo celebraron la alianza de sus amigos. Nadie pudo callar este hecho tan divino. Publicado fue el milagro por todos los pueblos vecinos. Y el último poema que recitamos por hoy, de Isabel Lozano, lleva por título El umbral de tu puerta. ¡Qué hermoso debe ser, Señor, cruzar el umbral de tu puerta y contemplar la hermosa paz que reina en tu grandeza! Dejar el tiempo pasar como el viento sopla la arena y poder hasta ti llegar sin que nada al pasar tentaciones ofrezca. Déjame ser más pura, calmando mi alma inquieta, que sea una más de las flores de tu ofrenda. Llévame hasta tu altar y que adorarte con fidelidad esta criatura sepa para hallar la verdad que en tu hermoso imperio reina. ¿Cómo he de lograr las llaves de esta semejante puerta y cómo poder contemplarte sin que nada me sorprenda? Pues... Es más grande tu bondad que el cielo, la mar, la tierra, y sería descubrir mucho más de lo que la mente encierra. Ojalá con el tiempo alguna vez te vea, aunque el precio sea la muerte. Déjame, Señor, cruzar el umbral de tu puerta». Pues aquí cerramos el cuaderno poético de Isabel Lozano Martínez, que nos lo remitió desde el Espinardo Murcia y que venimos recitándolo desde julio de 2016 y que estamos ya en su recta final. Próximamente vamos a finalizarlo. Muchas gracias a la autora y hasta otra oportunidad. Y a continuación abrimos... ...el libro de Vicente Climen Ortiz... ...Meditaciones de un Seglar... ...segunda parte enviado desde Oliva, Valencia... ...por María Climén. ...el primer... ...el primer poemario... ...Meditaciones de un Seglar 1... ...estuvo con nosotros... ...de abril de 2014 a agosto de 2016... ...y este segundo... ...ejemplar... ...lo empezábamos a recitar en septiembre de, la, de 2016 tiene 172 páginas y mes a mes nos viene acompañando la última vez que estuvo con nosotros fue en febrero de este año, 2018 en su página 74 nos encontramos con el poema titulado Reflexión sobre la misa son poemas cortos, muy emotivos del libro Meditaciones de un seglar de Vicente Climén Ortiz Y el poema Reflexión sobre la Misa dice así. ¿De qué me vale la misa si no la quiero vivir, siempre marchando deprisa como si quisiera huir? Si no me paro un momento y me fijo en mi hermano para aliviar su sufrimiento tendiéndole yo mi mano. Es que la Eucaristía no la vivo con amor. ¿De qué me vale la misa? ¿De qué me vale, Señor? seguimos escuchando a las grandes orquestas de esta música maravillosa para gente maravillosa en su volumen número 3 pasamos la página del libro de Vicente Climen Ortiz y el siguiente poema lleva por título Instrumento de Cristo y dice así En mi parcela Señor yo te puedo asegurar que no va a faltar amor porque yo lo voy a dar Te lo pediré a ti y sé que no te negarás, pues me lo darás a mí, para todos los demás. Porque convencido estoy que he de colaborar siempre contigo, Señor, para el mundo mejorar. El mundo será mi parcela sin ninguna excepción, lo mismo que para ti era, que a todos dabas amor. Y aunque me digan a mí que nada puede cambiar, yo, yo te seguiré a ti y todo. ...podrá mejorar. Estamos recitando... ...a Vicente Climén Ortiz... ...en sus meditaciones de un seglar... El ...siguiente poema lleva por título... ...Mirar al cielo... Hay que levantar los ojos para mirar al Señor, y veremos que hay pocos con esta gran ilusión. Queremos muy bien vivir, invertimos los valores, y por no querer sufrir, aumentamos los dolores. El sufrimiento, Señor, se transforma en alegría. Si pienso en los dolores que Cristo sufrió un día. En la cruz, Él fue clavado por su propia voluntad, pues estaba enamorado de toda la humanidad. Con alegría y amor en el mundo he de vivir, y aunque me acose el dolor, siempre habré de sonreír, y de algún modo paliar lo que Cristo hizo por mí, pues Él me quiso salvar, aunque no lo merecí. Estamos ya en su página 77, con el poema titulado Vivir por y para Cristo, que dice así. He vivido para mí sin dar nada a los demás. Señor, ten piedad de mí, que no puedo sufrir más. Si en el libro del cielo cuando vaya yo allí, al mirar si no me veo, Señor, ¿qué será de mí? Si no me doy con amor a los que a mí me rodean, ¿qué me dirás tú, Señor, cuando vaya y te vea? Con amor eres misericordia y también todo amor me admitirás en la gloria, pues quieres mi bien, Señor. No son nada para ti juntos todos mis pecados. Me has redimido a mí y me los has perdonado. Yo, de todas formas, quiero vivir siempre para ti. Porque de pena me muero, si no lo hago así. Pues aquí cerramos el libro de Vicente Climen Ortiz, Meditaciones de un seglar, segunda parte, que nos viene acompañando desde septiembre de 2016 y que volveremos a encontrarnos hasta finalizarlo, si Dios quiere, en otro próximo programa. Gracias al autor y a María climén que nos lo remitió desde Oliva, Valencia, y hasta otra oportunidad. y a continuación abrimos un nuevo libro de los que nos enviáis aquí a Poesía en la Noche para ser recitados en el programa tenemos en nuestras manos el poemario Soledad Coronada de Carmen Rodríguez Tobar enviado desde Sevilla por nuestro buen colaborador el padre jesuita Diego Muñoz un libro de 70 páginas que estamos ya en su recta final y que contiene 60 páginas este poemario que empezábamos a recitarlo en junio del año 2016, y a finales de febrero del presente año lo dejábamos ya en su página 60. Digamos que este libro se escribió en gran parte con motivo de la coronación canónica en el pueblo de Castilleja de la Cuesta, en Sevilla, de la Virgen de la Soledad, por la autora. El poema con el que vamos a empezar lleva por título Cuando te miro de cerca, del libro Soledad Coronada, de Carmen Rodríguez Tobar. Cuando te miro de cerca Mi corazón se acelera y me quedo sin palabras Después de tan larga espera Solo dos veces al año puedo acercarme a ti Y mirándote extasiada Nunca fui más feliz Todos los días del año soñando con esos dos días Para besarte las manos Y sentirte tan mía Desde niña me enseñaron a quererte día a día Y si no te tuviera a ti Mi vida no sería vida Eres mi luz y mi faro Eres mi estrella y mi guía la razón por la que vivo, soledad del alma mía mi corazón se desborda de emociones y alegrías y no cambiaría por nada verte de cerca esos días para decirte bajito que llevo en mi corazón una llama encendida que se alimenta de amor de amor por ti, soledad mía por mi querida hermandad que es por lo que yo vivo y no necesito más Yo necesito hablarte cuando contemplo tu imagen y siento que tú me escuchas como no lo hizo nadie. Nunca perderé mi fe porque me basta mirarte para saber, madre mía, que nunca vas a fallarme. Estamos recitando a Carmen Rodríguez Tobar en su poemario Soledad coronada y deciros que no solamente admitimos poemas de contenido religioso, como muchas veces habréis comprobado, sino poemas que de todo tipo siempre que ensalcen los valores de la vida. El siguiente poema lleva por título Nunca me fallas. «Nunca me falla soledad mía, siempre escuchas mis plegarias cuando estoy muy afligida. A ti acudo a pedirte, a rezarte, a suplicarte que en aquello que me preocupa puedas tú consolarme. Y nunca me has fallado, siempre me has escuchado, y he visto claramente que has puesto en ella, tu mano. Gracias, soledad mía, yo yo no sé con qué pagarte». Todo el amor que derramas que solo puede dar una madre. Una madre que en la tierra es mi mayor alegría y que después en el cielo por fin te veré viva. No me dejes, madre mía, ¿qué haría yo sin ti? La vida no sería vida, sino un eterno sufrir. Yo no sé cómo se vive con un corazón vacío y en momentos de amarguras no poder decir... Dios mío, no poder invocarte sin decir, Madre mía, que sea lo que tú quieras, soledad del alma mía. Y el siguiente poema, fechado en septiembre de 2011, lleva por título Mi soledad coronada. Tenía que ser así, no podía ser de otra forma, que alguien un día llamase a tu corona grandiosa, esa que para ti trabajara marmolejo y diseñó Juan Oliver, orgullo y tesoro nuestro. Y es que así estaba escrito que tú serías coronada, como el mayor privilegio de tu hermandad de la plaza. En la historia del placeño ha sido el mayor orgullo, el más grande de los sueños, algo que ya intentaron muchos hermanos nuestros. Cuánto estarán disfrutando tantas almas de placeños que no están ya con nosotros y que tanto, tanto te quisieron. Pero yo sé que desde el cielo sigues siendo venerada y gozarán como nunca al verte a ti coronada. Hace ya muchos siglos que eres reina y señora de tu gente de la plaza que te venera y adora. Ahora... Ya lo tienes todo, tu fajín de generala y ese honor que te ofrecieron para que seas coronada. Bendita seas, Madre mía, Madre reina y soberana, y en tu hermandad de la plaza, mi soledad coronada. Pues aquí cerramos el poemario Soledad Coronada de Carmen Rodríguez Tobar, que nos lo remitió desde Sevilla, nuestro buen colaborador, el padre Diego Muñoz. Le damos las gracias a la autora y al padre Diego y hasta otra oportunidad. Y al llegar a la emisora nos hemos encontrado con una carta enviada por María de los Ángeles del Castillo Reigadas, buena colaboradora de este programa, que asiduamente nos remite un conjunto de poemas. Sentimos no haberlos podido recitar en su momento, pero entre que algunas veces hemos grabado anticipadamente el programa y otras veces, pues, Por circunstancias que desconocimos, nos llegan tarde los sobres, las próximas semanas nos pondremos con, con su carta. Y a continuación abrimos el libro de José Antonio Suárez de Puga, cancionero de Lugares y Compañías, este poemario enviado desde Guadalajara, que está íntegramente dedicado a ensalzar a su tierra, a Guadalajara. Vemos que contiene 237 páginas y está dividido en tres capítulos ...o tres libros, como los denomina el autor... ...que empezábamos a recitarlos... ...en en enero del año pasado, en 2017... ...y a mitad de este mes de febrero... ...lo hemos dejado... ...en un conjunto de poemas... ...que contiene 25 poemas dedicados a Sigüenza... ...y lo hemos dejado en el soneto número 11... ...estamos en su segundo capítulo del libro Cancionero de Lugares y Compañía de José Antonio Suárez de Puga. Y el soneto, un décimo dedicado a Sigüenza, dice así. Tanto tiempo a su lado y no consigo por un instante comprender siquiera lo que debo saber, lo que debiera saber por él, lo que por él persigo. Yo solo sé que todavía sigo sin poder escribir lo que quisiera, decir acaso cuando recibiera una carta de amor de quien no digo. Labios cerrados, párpados abiertos, ayudadme a olvidar mis desaciertos, saber en dónde estoy... Saber que existo, mas tal saber en su saber no cabe, sus labios callan lo que nadie sabe, miran sus ojos lo que nadie ha visto. siguiente poema es el número 12 soneto dedicado a sigüenza de los 25 de que se compone esta parte que estamos recitando y dice así pinta fermín la noche sosegada antonio el día azul la tarde rosa raúl la verde parra codiciosa del beso de la gárgola mojada sigüenza a su taller alta y soñada baja a tomar la tela poderosa Vuela con lentitud de mariposa, llega con precisión de pincelada. Luego de recibir el testimonio de los espacios que dibuja Antonio y del misterio que a Raúl la sube, torna enseguida su mural de hiedra cuando al sentir, de vocación de nube, pinta Fermín su eternidad de piedra. Continuamos recitando a José Antonio Suárez de Puga en su Cancionero de Lugares y Compañías. Y el soneto decimotercero, dedicado a Sigüenza, dice así. En Sigüenza la lluvia de aquel día, desbaratada por mis lagrimales, aún sigue derramando sus caudales inagotables de sustancia fría. La hermosa catedral en la que oía los salmos de los viejos cantorales. Hoy... Un vago clamor de funerales deja el oído de la pena mía. Se ha levantado de repente el viento de la tarde trayendo a mi lamento la recordada paz de otra mañana, cuando, bañado por la luz del cielo, pude sentir la sequedad del suelo en donde vive la estrechez humana. este libro tiene una introducción que venimos desgranando y leyendo en determinados programas Suárez de Puga, Amor por Guadalajara que está firmado por Ana Guarinos López de la Diputación Provincial de Guadalajara presidenta y que ya en su parte final de la introducción dice así a quienes ya conocen estos pueblos de Castilla solo puedo animarles a leer con mente abierta este poemario sin igual para dejar volar la imaginación y conocer toda la riqueza creativa, intelectual y artística que nos han dejado los inolvidables Ochaíta, León Felipe, Regino Pradillo, Fermín Santos, Ramón Hernández o Segundo Pastor, entre otros muchos personajes unidos por su amor a Guadalajara y a la literatura. Suárez de Puga, que es el autor que tenemos en nuestras manos, cancionero de lugares y compañías, Suárez de Puga, decimos, nos ofrece todo esto y mucho más en su cancionero de lugares y compañías, imprescindible para conocer la esencia más profunda de Guadalajara. Por eso, desde la Diputación Provincial nos sentimos realmente orgullosos de su persona y nos congratula poder ofrecer este libro a las futuras generaciones. Pues hasta aquí esta introducción que está fechada a la primera edición en septiembre de 2014 y que firma Ana Guarinos López. Y nosotros nos retornamos al poemario. Estamos en el soneto número 13 de los 25 de que se compone esta parte dedicado a Sigüenza. Soneto número 14, perdón, que dice así. Sigüenza alguna vez en el estío, enardecida por la luz del cielo... Levanta para escándalo del suelo el alabastro de su joven frío. También yo, rechazando el desvarío de estar talado de mi pobre anhelo, sentí, una vez que levantaba el vuelo de su estancia mortal, el cuerpo mío. Las alas ideales de mis brazos querían desatarme de los lazos prendidos en la tierra pasajera, pero de pronto, comprensible el viento, me quiso devolver al pavimento recién hallado por la primavera. Soneto decimoquinto Sentí como la voz un niño ahogado En el pálido espejo del aljibe Corriendo por el claustro que percibe El color de las rosas arañado lejos del sol, tendido y regalado En alabastro sideral pervive el mausoleo Donde el tiempo exhibe El cuerpo yerto de un doncel soldado Abajo en el frescor de la Alameda, otro niño corría tras la rueda del tiempo por las sendas otoñales. Pasaba cerca Alfredo Juderías, cifrando en su cuaderno las sombrías fechas de los históricos portales. Pasamos la página, estamos en la 114 de las 237... ...de que se compone Cancionero de Lugares y Compañías... ...de José Antonio Suárez de Puga... ...y el soneto decimos esto, dedicado a Sigüenza, dice así. Ocurrió aquella tarde inesperada con la llegada de la primavera... ...cuando escuché, de pronto la certera respuesta que esperaba mi llamada. Me dirigí a la luz de una morada... Iluminada por rojiza hoguera Y respondí al saludo que me diera Una mano tendida a mi llegada Me habló una sombra de feliz presencia Del cumplimiento de la penitencia Que debía cumplir mi ensueño vano Puesto de hinojos contemplé Que estaba en otros brazos lo que yo buscaba Que sólo vive el sentimiento humano Estamos finalizando el tiempo del programa, llegamos a su parte final. Creo que nos queda espacio, me dicen desde Control, para un próximo poema. El siguiente es el soneto séptimo, dedicado a Sigüenza, que son 25 sonetos, que dice así: Tejió la luz el paño que cubría el pecho aquel que los latidos daba, de quien su corazón resucitaba. Luego de la batalla en que moría... Azaga de su pérdida sombría... Apagada la luz de la alborada... Llegó la muerte del amor que acaba siendo ceniza... De melancolía... Voló tras el vértigo sereno de Silene... Rendida por el trueno... Que dejó ver sus fulgurantes trazos... Un rayo vio saliendo del olvido... El cielo donde reina... Ese cautivo por amor crucificó sus brazos Y comprimimos el tiempo en el último soneto, el decimoctavo que recitamos por hoy, que dice así. Altiva cumbre de humanal destreza, tesoro de infinitas cavidades. Péndulo del reloj de las edades que celebra el vivir de la belleza. Piedra injertada de naturaleza, lecho adecuado de las soledades. Lámpara que regala claridades al opaco cristal de la tristeza. Hondo suspiro cuyo soplo ondula, la blanca piedra por la que circula, la sangre de un difunto pensativo, alma sin carne cuyo aliento cede, el bello mineral del que procede, su gesto tan cercano y tan esquivo. Pues ahora sí, ya cerramos definitivamente por hoy el libro Cancionero de Lugares y Compañías de José Antonio Suárez de Puga que nos viene acompañando desde enero del año pasado lo dejamos en su página 116 de las 237 de que se compone este libro poético y hemos completado 18 poemas a següenza de los 25 de que se compone esta parte gracias al autor y hasta otra oportunidad Y ya nada más por hoy, pero antes de despedirnos os recordamos que podéis seguir enviando vuestros libros y poesías aquí a Radio María al Paseo Lanceros 2 28, 024, Madrid poniendo en el sobre para Poesía en la Noche o a mi atención Alberto Clavero para que no haya extravíos como últimamente ha pasado. Ya sabéis que la mayor parte de vuestros libros y poemas salen recitados por la antena y que si queréis copia de este recital poético de cualquiera de los anteriores tenéis que llamar al 902 902 500, 518 facilitáis vuestros datos y el formato de CD, DVD o MP3 que queréis que se os remita ya sabéis que estos envíos se solicita únicamente de forma anónima la voluntad de lo que cada uno pueda aportar y se remiten casi de forma inmediata Igualmente deciros que este programa en dos o tres días lo podéis escuchar a través del podcast en la web www.radiomaria.es A la derecha está la pestaña del podcast y ahí buscáis por orden alfabético y la fecha y el número de emisión junto con todos los programas de Poesía Noche que están ahí incluidos y podéis escucharlo cuantas veces deseéis. Pues terminamos ya con nuestro mejor deseo de que este recital poético en su edición número 570 haya sido de vuestro agrado. Nos despedimos de todos vosotros casi al despertar el alba hasta la semana que viene, si Dios quiere, a esta misma hora. Un ador de la madrugada del miércoles al jueves. Y hasta entonces os deseamos un buen amanecer a todos, amigos de la poesía.